0: Es ist 4 Uhr, mitten in der Nacht, als eine Nachricht auf Hildas Handy aufleuchtet. Ein Lass uns abhauen, gefolgt von einem Smiley mit weit aufgerissenen Augen, erscheint auf ihrem Bildschirm. Die Nachricht schreibt ihr ihre Freundin Christy, mit der sie an diesem Abend, wie so oft, gemeinsam unterwegs ist. Zusammen wollten sie die Clubs von Los Angeles unsicher machen und bis eben waren sie mit einer weiteren Freundin noch auf einer der angesagtesten Techno-Partys in der ganzen Stadt. Mittlerweile sitzen sie auf der Couch eines Mannes, den sie auf der Party kennengelernt haben und der sie zu seiner privaten After Hour bei ihm zu Hause eingeladen hat. Hilda schreibt ihrer Freundin Christy zurück. Ja, ich rufe einen Uber. Kurz darauf lässt sie ihre Freundin dann wissen, er ist in zehn Minuten da. Doch als der Uberfahrer vor dem Apartment in Beverly Hills vorfährt, steht dort weit und breit niemand. Er wartet einige Minuten, doch als keiner kommt, denkt er sich nichts dabei und fährt wieder. Die beiden Frauen werden nicht mehr selbstständig in einen Wagen steigen. Sie werden nicht mehr nach einer langen Partynacht erschöpft und müde, aber überglücklich in ihre Betten fallen. Sie werden ihren Freundinnen und ihren Liebsten nicht mehr von dem erzählen können, was bei dieser Partynacht passierte. Stattdessen werden die beiden Frauen noch Stunden später gesucht. Von Christies Ehemann, von ihren Freunden von ihren Familien.
1: Okay, wow, das klingt für mich wieder nach einem Fall, in dem man
0: sich gut reinversetzen kann. Zumindest die Umstände. Definitiv. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich freue mich sehr, dass du uns heute den Fall erzählst, Sarah. Ich freue
0: mich auch schon. Ich finde den Fall nämlich wirklich sehr Wichtig? Mhm. Also ich finde, das ist wirklich was, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, da kann man sich wirklich reinversetzen. Das hätte wirklich jedem oder jeder von uns passieren können. Und das finde ich immer sehr, sehr unheimlich. Ja, same hier. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen Dutzende von Artikeln, wir schauen uns Prozesse an, wir schauen uns Videomaterial zu den Fällen an. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Entweder, indem ihr uns abonniert oder ihr schreibt uns eine Bewertung. Und im allerbesten Fall macht ihr natürlich beides. Ja. Und Laura, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Das ist auch die Frage, mit der ich in die Folge gestartet wäre, nämlich... Ob du nach einer Party schon mal mit irgendjemandem mitgegangen bist, den du auf der Party kennengelernt hast, ob es jetzt eine Einzelperson ist oder ob es eine Gruppe war, mhm. kannst du dich in so eine Situation reinversetzen? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja, ich war ja in Neuseeland ein Jahr und an Silvester wollte ich mich mit einer Freundin dort treffen, in einer Stadt mhm. und mein Bus wurde aber gecancelt und ich saß in Queenstown und das ist so die Partystadt schlechthin in Neuseeland Ja. Das heißt, eigentlich war da alles ausgebucht. Ich saß dann da, hatte kein Hotel mehr, gar nichts mehr und war halt total lost mit Anfang mhm. 20. Mhm. Dann kamen die vom Hostel nochmal auf mich zu und meinten, sie hätten noch ein Bett frei. Oh. Und Achtung, dieses Bett war in einem ja, 20-Bettzimmer mhm. und es waren 19 Football- oder Rugby-Spieler in oh diesem Zimmer. Gott. Und ich sollte dann in diesem Zimmer schlafen. Und ich war dann no halt way. so, no way. Mm -mm. Das waren alles total die Schränke. Und ich war <lacht> so, wenn ich da schlaf und da halt irgendwas passiert, ja. so hatte du ich einfach keine so eine Angst. Ja. Und die Freundin, mit der ich mich eigentlich getroffen hätte, an Silvester, die hatte ja. einen Bekannten, den sie aus Deutschland kannte, der in Queenstown gelebt hat zu der mhm. Zeit in einer WG. Und ich hatte den schon ein, zwei Abende kennengelernt, aber das war's. Und dann hat er mir angeboten, dass ich bei ihnen in der WG schlafen kann, wenn ich mich halt unwohl fühle, mit diesen ganzen Schränken in einem Zimmer zu schlafen. Ja. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil damit habe ich mich viel wohler gefühlt. Ja. Und dann habe ich auch mit ihm Silvester gefeiert. Aber ja, also er war super nett und es ist auch nichts passiert. Aber im Nachhinein dachte ich mir schon, es ist auch schon ein bisschen risky, weil ich kannte ihn seit zwei Tagen und habe dann den Abend da mit ihm und seinen Freunden verbracht und ja. bei ihnen in der WG geschlafen und würde ich jetzt so auch nicht mehr machen, glaube ich.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Eine Freundin und ich hatten nämlich auch schon mal eine ähnliche Situation tatsächlich hier bei uns in Mannheim. Mhm. Das ist aber schon ewig lange her. Ja. Und an dem Abend war ich mit besagter Freundin eben unterwegs und wir haben auch was getrunken, wir haben gestartet im Shooters. Mhm. Das ist ja so eine Kette, da gibt's hunderte von Shots, ja. verschiedenste Geschmäcker, verschiedenste mhm. Arten und wie man sich halt vorstellen kann, trinkt man da halt auch den einen oder anderen dann mal mit. Ja. Und meine Freundin war zu dem damaligen Zeitpunkt Single und so ein bisschen am Schauen, was sich so ergeben könnte. <lacht> ja. Und dann kommst du natürlich zwei Mädels, die abends unterwegs sind, relativ schnell ins Gespräch. Und dann haben wir da angefangen, mit drei Männern zu quatschen. Oder drei Jungs. Also das ist wirklich schon lang her. Und die waren super, super lieb. Also wir haben uns echt gut mit dem verstanden. Irgendwann sind wir dann weitergezogen. Und von da aus, also vom Club aus, dann wollten die Freundin und ich dann nach Hause zu ihr laufen. Und sie hat damals direkt am Rhein gewohnt. Und man muss dazu sagen, so in der allerersten Reihe, also direkt am Wasser, da war relativ wenig los. Es war nicht so super, super gut beleuchtet. Mhm. Und wir sind halt auf die schlaue Idee gekommen zu laufen. Ja. Und die drei Typen haben uns dann begleitet. Und wir sind dann irgendwann auch noch auf die Idee gekommen, weil wir uns halt gut mit denen verstanden haben, dass wir uns da ins Wasser setzen und auch quatschen und man muss ehrlich sagen, da war weit und breit keine Person, kein Haus, gar nichts. Also wir waren so fernab vom Schuss, ja. dass ich mir mittlerweile auch denke, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Mhm. Also auch bei uns ist es absolut nichts passiert. Es ist alles gut gewesen. Das waren echt drei nette Typen so. Aber weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal machen wollen würde.
1: Ja, ich glaube, bei uns spielt jetzt natürlich auch mit rein, dass wir uns sehr viel mit Verbrechen auseinandersetzen ja. und da generell schon kritischer sind. Ja. Aber ja, damals, ja, ich habe da gedacht mit den Rugby-Spielern, okay, muss nicht ich sein. muss jetzt nicht mit 20 Rugbyspielern in einem Zimmer übernachten, aber bei der anderen Option war ich ja auch so, habe ich mir Boah. gar keine Gedanken ja. gemacht, dass da was passieren könnte, aber ja. würde ich jetzt
0: auch anders entscheiden, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Mhm. Mit besagter Freundin ist sowas das eine oder andere Mal passiert, ja. also wo wir dann irgendwo in Studentenwohnheimen mitgegangen sind ja, und so, wo ich ja. mir im Nachhinein denke, warum? Ja. Warum? Da haben wir uns irgendwie immer so vom jeweils anderen da mitreißen lassen. Das war nicht die beste Kombi, glaube ich, einfach. Ich glaube auch immer, man hat auch immer den Gedanken,
1: mir passiert sowas nicht. Also man geht ja nie davon aus, dass das einem selbst passiert. Ja. und deswegen Ja,
0: total. Und ich würde sagen, wir steigen nun wieder genau da ein, wo wir mit der Einleitung aufgehört haben. Wir befinden uns in den frühen Morgenstunden des 13. November 2021. Die Party, auf der die beiden jungen Frauen waren, die fand also vom 12. auf den 13. statt. Also von Freitag auf Samstag. Nach diesem Nachrichtenwechsel zwischen Christy und Hilda hört niemand mehr von ihnen. Und das, obwohl Christys Ehemann ihr mehrfach Nachrichten zukommen lässt. Alle seiner Nachrichten bleiben allerdings unbeantwortet und werden nicht einmal gelesen. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt, jedoch meldet sich seine Frau Christy immer sehr, sehr zuverlässig bei ihm, sobald sie von der Party wieder zu Hause ist und auch zwischendrin gibt sie ihm immer mal wieder Updates. Dem ist dieses Mal nicht so. Stattdessen wird Stunden später ein mit Scheiben getönter Wagen ohne Nummernschilder durch Los Angeles fahren. Darin sitzen zwei vermummte Männer mit einem furchtbaren Vorhaben. Sie wollen möglichst unerkannt eine scheinbar leblose Frau loswerden. Bei der scheinbar leblosen Frau handelt es sich um die Ehefrau von Jen, also um Christy Giles. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, wer Christy Giles überhaupt ist. Denn tatsächlich ist sie in der bunten Hollywood-Szene keine Unbekannte. Christy wächst gemeinsam mit ihren Eltern und ihren zwei älteren Schwestern im Süden der USA in Alabama auf. Sie ist also das Küken der Familie und ein absolutes Papakind. Sie liebt es, Zeit mit ihrem Papa zu verbringen, am liebsten draußen an der frischen Luft oder in der Natur, beispielsweise beim gemeinsamen Angeln. Dazu ist Christy sportlich sehr engagiert und weiß sich auch außerdem sehr gut durchzusetzen. Bereits mit drei Jahren beginnt sie in einem Fußballverein zu spielen und da es in ihrer Nähe keine Bambino-Mädchenmannschaft gibt, kickt sie einfach bei den Jungs mit. Ach cool. Ja, total. Und laut einigen Berichten und Erzählungen wohl auch ziemlich gut. Die New York Post schreibt später, ihre erste große Liebe war der Fußball, wo sie ihr ungezügeltes Temperament und ihre wahnsinnigen Fähigkeiten stundenlang ohne Unterbrechung ausleben konnte. Als Teenager ist sie dann Mitglied eines All-State-Teams, außerdem ist sie auch Mitglied im Leichtathletik-Team. Ermutigt von ihrer Großmutter, die beiden sind wohl des Öfteren zusammen shoppen gegangen, das war wohl so deren Ding, begann sie dann außerdem an lokalen Schönheitswettbewerben teilzunehmen. Und man muss auch wirklich sagen, Christy ist eine bildschöne Frau. Deswegen ist es auch nicht wirklich überraschend, dass sie unter anderem den Titel Junior Miss und Miss Gardenale Magnolia Festival gewinnt und außerdem auch den ersten Platz beim Miss Alabama Teen USA Wettbewerb belegt. Und auch wenn ihr das Modeln Spaß macht, möchte sie später eigentlich mal unbedingt eine erfolgreiche Sportlerin werden. Am liebsten Fußballerin. Doch ihre Pläne werden relativ schnell gecrasht und es kommt alles anders, als sie sich das vorgestellt hat. Denn das wunderschöne Mädchen mit den großen braunen Rehaugen, die wird dann relativ schnell entdeckt. Und zwar von einem Model Scout, der sie in einem örtlichen Einkaufszentrum anspricht. Das ist der Beginn ihrer Modelkarriere. Kurz darauf nimmt sie dann an ihrem ersten Model-Casting teil und erhält Rückmeldungen von 11 der 13 model die an der Suche da teilgenommen haben. Wow. Und das ist wirklich überdurchschnittlich gut. Mhm. Also das habe ich gelesen, gibt es wohl so gut wie nie, dass so viele Agenturen an einer einzigen Person interessiert sind. Zwei Jahre später verlässt Christy die Schule und beginnt hauptberuflich zu modeln. Und zwar für keine geringere Agentur wie Wilhelmina. Sagt ihr das was? Nein, da klingelt gar nichts. Das ist eine der weltweit berühmtesten Agenturen, die so berühmte Namen wie unter anderem Whitney Houston und Naomi Sims vertreten hat. Mittlerweile befinden sich unter ihren KünstlerInnen aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen, Sportler und Sportlerinnen, Musiker und Models. Darunter unter anderem Shawn Mendes, Nicki Minaj, Machine Gun Kelly, Leona Lewis und Kendall Jenner. Oh, okay, ja. Also wirklich ein richtig großes Ding. Mhm. Mit diesem Durchbruch beginnt Christy also von nun an, an, durch die komplette Welt zu reisen. Sie liebte das Modeln, aber sie liebte es auch, neue Leute zu treffen und andere Kulturen kennenzulernen, heißt es später. Ihre Heimatbasis wird dann schließlich Los Angeles, die Stadt der Engel, und das bietet sich natürlich an, weil wo kann man bitte besser connecten und größer rauskommen, wenn man in dieser Branche ist als in L.A.? Mhm. Dennoch bleibt Chrissy immer das bodenständige Mädchen von nebenan. Sie wird oft als offene, lebenslustige und freiheitsliebende junge Frau beschrieben, die besonders durch ihren eigenen Hippie-Stil heraussticht. Ihre Mutter hat sie auch immer ihr Flowerchild genannt. Auf ihrer Instagram-Seite sieht man sie meist mit einem breiten Lächeln Sets hausten Banks und oftmals mit verspielten Kleidern und in der Natur, bei Festivals, beim Skydiving oder eben am Set von Modeljobs. Mit ihren knapp über 20.000 Followern teilt sie alles. Auch ihre Liebe zu Jan. Im Januar 2019, als sie 21 Jahre alt ist, lernt sie Jan Selyas kennen. Er arbeitet als Visual Effects Supervisor in Hollywood, also auch einem sehr, sehr kreativen Bereich und die beiden vergucken sich sofort ineinander. Freunde beschreiben das, was die beiden haben, als eine stürmische Romanze. Schon bald sind die beiden dann fest zusammen und werden ein Paar. Den ersten Post mit Jen teilt Christy am 29. Juli 2019. Als Unterschrift des Kussbildes schreibt sie, der Beweis, dass ich in einem Märchen lebe. Am 4. Dezember des gleichen Jahres postet sie ein weiteres Bild der beiden. Ihre Gesichter sind ganz nah beieinander und sie grinsen sich an. Für immer ein Glück gehüllt, das ist mein Versprechen an dich, schreibt sie darunter. Im August, also kurz zuvor, hatten sich die beiden nämlich auf dem Burning Man Festival in Nevada das Ja-Wort gegeben. Das hatten sie spontan entschieden, nachdem sie mitbekam, dass drei junge Menschen auf dem Weg zum Festival bei einem Autounfall ums Leben kamen. In einem Story-Highlight hält sie ihre Hochzeit fest. Die beiden wirken wirklich überglücklich. Ihre Freunde sagen später, Christy erlebte eine Liebe, die tief, verletzlich und inspirierend war. Christie und Jan verbrachten ihre Tage damit, gemeinsam die Welt zu bereisen, in ihrer Küche zu kochen oder mit ihren Katzen zu kuscheln. Ihren letzten Post teilt sie am 2. November 2021, zehn Tage vor der besagten Party. Am Abend des 12. November wollte Christy mit ihrer Freundin Hilda zu einer Vernissage in Los Angeles. Hilda Cabrales-Asola und sie waren mittlerweile sehr, sehr gute Freundinnen, die beiden kennen sich aber noch gar nicht so lange. Hilda ist die älteste Tochter eines Ingenieurs und einer Ärztin aus Mexiko und sie ist erst ein halbes Jahr zuvor in die USA gezogen. Sie war schon immer eine absolute einser und in der Regel auch immer Klassenbeste. Weswegen es auch niemanden überraschte, dass sie ihr Architekturstudium an der University of Monterey mit einem super Zeugnis abschloss. Danach entschied sie sich dann, aus ihrem Heimatland Mexiko nach Los Angeles umzuziehen, um dort in einem der zahlreichen Architekturbüros als Innenarchitektin zu arbeiten. Ihre Freunde sagen, sie hätte immer einen schrägen Humor und irgendwie immer einen Witz auf den Lippen gehabt und Besonders hervorgehoben haben eigentlich alle Menschen, die mit ihr zu tun hatten, dass sie extrem großzügig ist. Und auch mit Christy ist sie schnell auf einer Wellendänge. Von den Beschreibungen passen sie und Christy also sehr, sehr gut zusammen. Sie haben viele ähnliche Eigenschaften und deswegen sind die beiden auch sofort auf einer Wellendänge. Laut ihrem Profil möchte Hilda aber langfristig gar nicht in den USA bleiben, sondern ihr Traum ist es, irgendwann mal nach Kanada umzuziehen. Auf ihrem Blog schreibt sie, Mein Hauptziel ist es, vollständig nach Kanada auszuwandern und mich dort niederzulassen. Ich liebe dieses Land und die Möglichkeiten, die es bietet. Ich bin eine sehr vielseitige Person, die sich leicht an neue Umstände anpassen kann. Ich liebe es zu lernen und ich bin offen dafür, alle Arten von neuen Fähigkeiten zu erlernen. In der Instagram-Bio der 26-Jährigen steht Architektur, Kunst, Design und alles dazwischen. Und Nichts davon ist real. Ihr Account ist allerdings privat. Das heißt, wir können uns nicht anschauen, wann war ihr letzter Post vor dem Abend. Und was wir auch nicht sehen können, das wurde aber mehrfach woanders geteilt, weswegen wir eben trotzdem Zugriff haben, ist, dass sie an diesem Abend, also an dem Partyabend, Stories hochlädt. Da kommen wir im Laufe der Folge noch einmal drauf zurück. Am 12. November 2021 werfen sich die beiden Frauen also in Schale und ziehen los. Bevor es zu der Eröffnung geht, treffen sich Christy und Hilda mit einer weiteren Freundin im Soho-Haus. Ich habe dich ja gefragt, ob du das kennst, oder? Mm -hmm, ja. Und du kanntest das nicht. Nein. Mm -mm. Das ist einer der exklusivsten Member-Clubs überhaupt. Das heißt, man kommt ins soho House. das gibt es beispielsweise auch in Berlin, aber das gibt's auch in allen großen Städten Ach, weltweit. Krass, mm -hmm. Aber du kannst halt nur Mitglied werden, wenn man von zwei aktuellen Mitgliedern empfohlen wird. Also nur dann hast du die Möglichkeit, da reinzukommen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich so die High Society mhm. von Los Angeles, die sich da rumtreibt. Danach geht es dann weiter zum Kunstatelier und nach der Kunstaktion fahren die Frauen dann in einen Industriebezirk von East Los Angeles, wo in einem großen Backsteingebäude ein Rave, also diese besagte Techno-Party, stattfindet. Sie kommen gegen ein Uhr in der Nacht dort an. Das wissen wir so genau weil Christy ihrem Mann Jan um diese Uhrzeit nämlich noch eine SMS schickt. Dieser ist an diesem Wochenende nicht in der Stadt, das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Er besucht seinen Vater, der in San Francisco lebt. Die Stimmung bei der Party scheint ausgelassen zu sein und die beiden Frauen trinken, tanzen und haben Spaß. Hilda postet hiervon einige Bilder und Videos auf ihrem Instagram-Account. Irgendwann werden die beiden Frauen auf dem Rave aber voneinander getrennt, beziehungsweise verlieren sich vor einige Zeit lang aus den Augen. Hilda, die Single ist, bleibt auf der Party aber nicht lang allein, sondern trifft einen Mann, mit dem sie relativ schnell ins Gespräch kommt. David Pierce ist ein Produzent aus Hollywood und wir sprechen später noch einmal im Detail über ihn. Er ist an diesem Abend mit zwei weiteren Freunden auf diesem Rave. Die Männer sind ein ganzes Stück älter als die beiden Frauen und auch als der Durchschnitt der Partygäste. Später tauchen Bilder auf, auf denen Hilda, David und ein weiterer Mann mit einer Kamera in der Hand zu sehen sind. Diese wurden dann von einigen der umherziehenden Fotografen der Veranstaltung gemacht. Der andere Mann, der mit auf dem Bild ist, ist der Kameramann Michael Ansbeck, der übrigens schon 47 Jahre alt ist. David Pierce ist 37. Warum Michael, auch Mike genannt, seine Spiegelreflexkamera dabei hat, ist unklar. Später wird allerdings vermutet, dass das vielleicht eine Masche der Männer war, um mit Frauen ins Gespräch zu kommen.
1: So, hey, soll ich mal ein Foto
0: von euch machen oder so auf die ja, Art. Ja, genau. In anderen Berichten habe ich allerdings auch gelesen, dass David Pierce ihn gebeten hätte, dass er das eben alles mit der Kamera verfolgt, weil er irgendwie irgendwann mal über die L.A. Club-Szene und über die Raves und über das alles berichten wollte. Mhm. Christy und die Gruppe treffen dann um 4.21 Uhr aufeinander, nachdem Hilda ihr eine SMS schickte. Willst du Koks? schreibt sie ihr. Eine Freundin der Frauen sieht, wie David Pierce sowohl Hilda als auch Christy etwas rübergibt, das wie Kokain aussieht. Danach feiert die Truppe dann gemeinsam weiter. David Pierce scheint auf den ersten Blick ein guter Fang zu sein. Er ist lustig und super vernetzt in Hollywood. Er posiert auf roten Teppichen, teilweise zusammen mit Stars wie unter anderem Paris Hilton. Doch wie so vieles in Hollywood trügt der Schein. Etwas, was die jungen Frauen jedoch nicht wissen. Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen dann, wie die beiden Frauen den Rave zusammen mit David Pierce und seinen zwei Kumpels verlassen. Darunter eben mit dem Kameramann und Videoproduzenten Michael Ansbeck und dem 42-jährigen Schauspieler Brand Osborne. Brand Osborne spielte übrigens in NCIS Los Angeles mit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber diese ganze NCIS-Reihe, die ist mir auf jeden Fall bekannt. Mhm. Ja, mir auch. Gemeinsam fahren Christy und Hilda dann mit den drei Männern zur Wohnung von David und Brand am Olympic Boulevard. Dort kommen sie gegen 5.11 Uhr am Morgen an. Eigentlich wollten sie zur offiziellen after Afterhour der Veranstaltung gehen, zumindest hatten sie das einem Freund gesagt, doch das tun sie, wie wir mittlerweile wissen, nicht mehr. Sondern sie fahren dann eben in die Wohnung, die sich diese beiden erwachsenen Männer teilen. Und ich habe dann einen Artikel von The Sun gelesen und diese nennen die Wohnung der beiden Männer in ihrem Artikel Home of Horrors. Und damit haben sie auf jeden Fall recht, denn es gibt Bilder dieser Wohnung, die werden wir euch auf jeden Fall auch auf Instagram hochladen. Und man kann es nicht anders ausdrücken, als zu sagen, das ist eine runtergekommene, ekelhafte, dreckige Junggesellenbude. Absolut keine Frau würde sich hier wohlfühlen. Wirklich nicht. In einem anderen Artikel heißt es, Zitat, der letzte bekannte Aufenthaltsort von Christy Giles und ihrer Freundin Hilda Cabrales war eine schmutzige Wohnung, die von zwei Männern gemietet wurde. Hauptmieter war übrigens David Pierce. Er hatte seinen Untermieter, also seinen Kumpel, nicht angemeldet und durfte offiziell eigentlich auch gar keinen haben. Laut seinem Vermieter lebte David Pierce dort seit etwa sechs Monaten. Er beschreibt David Pierce als einen unheimlichen Typen, der ständig allen möglichen Mist verursacht. Er hatte beispielsweise seit Monaten keine Miete mehr gezahlt und hatte die Wohnung aber halt unter einem falschen Namen angemietet, weswegen der Vermieter ihm gar nicht an ihn rankam. Ah, okay. Mhm. Dazu kommt, dass er ständig zu laut ist und andauernd Besuch mitbringt. Das Innere der Wohnung ist unordentlich, überall im Raum sind Kisten verteilt, die Tische und Möbel sind verstaubt und auf den Tischen stehen etliche Schnapsflaschen. Auf dem unorganisierten Schreibtisch und den Tischen liegen verschiedene Speisekarten von irgendwelchen Nachtclubs oder von Stripclubs. Unter anderem vom Déjà-vu, das ist eine Erotik-Ultra-Lounge. Was auch immer man dort macht. In der Wohnung befinden sich ansonsten ein Billardtisch und Poster von Hollywood-Klassikern wie unter anderem der Pate. Was genau sich in dieser Bude in den frühen Morgenstunden des 13. Novembers abspielt, bleibt bis heute ein Rätsel und kann nicht lückenlos aufgeklärt werden. Klar ist jedoch, dass sich die beiden Frauen bereits kurz nach dem Eintreffen unwohl fühlen. Denn nur 20 Minuten später verschickt Christy dann die SMS an Hilda, in der sie schreibt, lass uns abhauen, mit diesem Smiley mit den weit aufgerissenen Augen. Hilda schreibt ihre Freundin daraufhin ja dann, dass sie einen Uber ruft. Das tut sie auch, aber wie bereits in der Einleitung erwähnt, kommt der Uber-Fahrer zwar an, findet aber niemanden vor und fährt dann halt eben einige Minuten später wieder ab. Eine Nachricht, die Christy um 5.36 Uhr von einem Freund geschickt bekommt, die bleibt bereits unbeantwortet und ungelesen. Er wollte wissen, wo die beiden sind, denn er war auch auf der Party und eigentlich wollten die drei dann gemeinsam zu der offiziellen Aftershow Party gehen, aber er konnte eben Hilda und Chrissy dann nicht mehr finden. Um 7 Uhr in der Früh klingelt dann Jans Wecker in San Francisco. Er liest die Nachrichten, die seine Ehefrau ihm in der Nacht geschrieben hatte und antwortet ihr dann, doch von ihr gibt es erstmal keine Rückmeldung. Zunächst kommt ihm das auch nicht unbedingt merkwürdig vor, die beiden Frauen waren in der Nacht zuvor feiern. Und sind vermutlich gerade erst ins Bett gefallen oder sogar immer noch unterwegs. Deswegen macht er sich da erstmals keine Gedanken. Mittag schreibt er ihr dann nochmal, doch wieder bekommt er keine Rückmeldung von ihr. Und so langsam hat er ein ungutes Gefühl und beginnt sich Sorgen zu machen. Er und seine Frau haben die Ortung füreinander an. Das heißt, er kann über sein iPhone sehen, wo seine Frau bzw. wo sich ihr Handy gerade befindet. Und das checkt er nun, doch die Adresse, die ihm da angezeigt wird, die sagt ihm überhaupt nichts. Später sagt er, Zitat, ich schrieb ihr den ganzen Tag über SMS und sie reagierte nicht auf meine Nachrichten, so dass ich mir zunehmend Sorgen um sie machte. Auch seine Anrufe nimmt sie nicht entgegen. Er hat absolut keine Ahnung, was da los ist und fragt sich zunächst, ob sie vielleicht irgendwie sauer auf ihn sei, oder ob sie einen anderen Mann kennengelernt habe. Er schreibt ihr dann noch, auch wenn er sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass sie sich melden solle, ganz egal, was passiert sei. Sie solle ihm einfach nur antworten, damit er weiß, dass sie in Sicherheit ist. Doch jede seiner unzähligen Nachrichten bleibt ungelesen. Immer wieder checkt er ihren Standort, bis sich dann etwas tut. Als sich ihr Telefon gegen 17 Uhr auf das Culver City Krankenhaus verlagerte, rief ich dort sofort die Notaufnahme an, um herauszufinden, was los war. Außerdem war ich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zum Flughafen, weil ich wusste, dass etwas Schlimmes passiert war, sagt er. Zeitgleich fährt ein schwarzer Prius ohne Nummernschild vor dem Krankenhaus vor. Überwachungsaufnahmen, die bisher unter Verschluss gehalten werden, zeigen, wie zwei vermummte Männer aussteigen. Sie haben Masken im Gesicht und schwarze Kapuzen oder Mützen über den Kopf gezogen. Sie halten nur kurz an der Auffahrt des Krankenhauses, um etwas rauszulassen. Den Körper einer leblosen Frau. Es ist Christie Giles. Dem herbeieilenden Krankenhauspersonal sagen sie, dass sie die Frau nicht kennen würden, sondern sie eben verwirrt auf der Straße aufgegabelt hätten. Dann fahren sie weiter, ohne ihren Namen genannt zu haben. Für die Frau, die sie angeblich gefunden haben, kommt jede Hilfe zu spät. Sämtliche Wiederbelebungsversuche scheitern, sie ist bereits tot. Später kann jedoch nachvollzogen werden, dass es sich bei den Männern um David Pierce und Brand Osborne handelte. Und der Standort, an dem Christies Handy geortet wurde, das war ihre Wohnung. Außerdem gibt es Ohrenzeugen, denn zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr hörten die Nachbarn im Erdgeschoss Geräusche von jemandem, der Schmerzen hatte und immer wieder stöhnte. Auch Überwachungskameras haben die Männer zusammen mit Christie und Hilda aufgezeichnet. Um 16.19 Uhr kann man David Pierce auf Videoaufnahmen sehen, wie er Christy zu seinem schwarzen Toyota Prius trägt, in Begleitung von Brand Osborne. Kurz nachdem die Männer Christy vor dem Krankenhaus abgelegt haben, wird sie offiziell für tot erklärt. Ihr Ehemann versucht telefonisch an Informationen zu kommen, jedoch vergebens. Erst als Christies Eltern anrufen, bekommen sie die schreckliche Nachricht überbracht, dass ihre Tochter verstorben sei, vermutlich an einer Überdosis. Und sie sind es dann, die diese Informationen an Jan weitergeben, noch bevor dieser das Flugzeug betritt. In der Zwischenzeit kehren Pierce und Osborne in die Wohnung zurück. Eine Stunde später kann man Pierce erneut auf den Überwachungsaufnahmen vor seinem Haus sehen wie er eine teilweise bekleidete Hilda die Treppe hinunterträgt. Sie legen sie um circa 19 Uhr, also zwei Stunden nach Christy, am Kaiser Permanent Krankenhaus in West Los Angeles ab. Also an einem anderen Krankenhaus. Mhm. Dieses ist eigentlich aber nur 40 Minuten entfernt von dem Krankenhaus, in dem Christy abgelegt wurde. Also man weiß auch nicht, warum sie so lange gebraucht haben. Ja. Und man fragt sich eben, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Und warum zwei unterschiedliche Krankenhäuser?
1: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, warum
0: sie nicht beide
1: vor einem und demselben Krankenhaus abgelegt haben.
0: Später gehen viele Menschen davon aus, dass sie das gemacht hätten, um nicht geschnappt zu werden. Mm, mm -hmm. Was für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Nee, mm -mm. Denn man wusste ja, dass Hilda und Christy sehr gut befreundet sind und dass sie an dem Abend zusammen unterwegs waren. Und selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man die beiden Frauen dennoch zu der Wohnung von den beiden Männern zurückverfolgen können. Mm, ja, voll. Noch in der gleichen Nacht besuchen Beamte der Mordkommission die Wohnung, wo Osborne dann direkt verlangte, einen Anwalt zu sehen, bevor er irgendwelche Fragen beantworten würde. Noch an Ort und Stelle leugnete er, dass die beiden Frauen Drogen genommen hätten und sagte, er sei nach seiner Ankunft, also nachdem er wieder nach Hause gekommen wäre, zu Bett gegangen und erst am Nachmittag aufgewacht. Also er hätte von all dem gar nichts mitbekommen. Osborne behauptet auch, dass er keinen Krankenwagen für die beiden Frauen gerufen hätte, weil, Zitat, wir sie nicht kannten. Auch diese Äußerung oder diese Stellungnahme ergibt für mich keinen Sinn, denn es ist offensichtlich und nachweisbar, dass die beiden Frauen eben Drogen im Blut hatten. Und nur weil er die beiden nicht kannte, heißt das ja nicht, dass er deswegen keinen Krankenwagen hätte rufen können. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt auf der Straße
1: unterwegs bin und da hat jemand einen Unfall oder was weiß ich, da rufe ich ja auch den Krankenwagen und denke mich, ach
0: ja, nö, kenne ich nicht, rufe ich, ich nicht. keinen Krankenwagen. Ja, und dazu kommt ja, dass die beiden Frauen in seiner Wohnung waren. Ja. Also das ist ja nochmal ein Step mehr. Das hat für mich absolut keinen Sinn ergeben. Gar nichts. Er äußert sich später dann aber nochmal dazu, da kommen wir nochmal drauf zurück, mhm. Weil was er zu dem ganzen Vorfall und seiner Reaktion sagt, das ist wirklich ohne Worte. Jetzt kommen wir aber noch einmal auf Hilda zurück. Denn anders als bei Christy hat Hilda noch Puls. Wenn auch nur einen ganz, ganz Schwachen. Sie ist auch nicht mehr ansprechbar und ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Aber sie ist noch am Leben. Umgehend werden daher ihre Eltern informiert, welche allerdings noch in Mexiko leben. Das heißt sie steigen sofort in den nächsten Flieger von Mexiko nach Los Angeles. Hilda kämpft nun um ihr Leben. Währenddessen fragen sich Angehörige der beiden Frauen, was mit ihnen geschehen ist. Jen, der Ehemann von Christy, glaubt, dass sie unter Drogen gesetzt wurden. Er sagt, Hildas toxikologischer Bericht kam zurück und soweit ich weiß, haben sie Heroin in ihrem System gefunden. Was nichts ist, was eine dieser Frauen jemals tun würde. Nicht freiwillig. Hilda bleibt in einem kritischen Zustand und kämpft weiterhin um ihr Leben. Jen sagt über den Zustand von Hilda in einem Interview, dass es nur sehr wenig Aussicht auf Genesung gibt. Auch Christys Mutter äußert sich relativ schnell gegenüber der Presse und sagt, dass ihre Tochter sich auf jeden Fall gewehrt hätte, wenn sie das hätte machen können. Meine Tochter hätte wie die Hölle gekämpft und nach meinem Verständnis wurden keine sichtbaren Blutergüsse, Kratzer oder Anzeichen einer Auseinandersetzung gefunden. Das ist das, was ich aus dem Gespräch mit dem Arzt und der Krankenschwester der Notaufnahme mitgenommen habe. Ihre Mutter sagt weiter, Die einzige Möglichkeit, wie diese Männer meine Tochter und Hilda über zehn Stunden lang festgehalten hätten, wäre gewesen, ihnen Drogen zu geben und sie eventuell zu fesseln. Die beiden sprachen offensichtlich nicht laut vor diesen Männern. Sie schrieben sich SMS. Ich glaube, sie haben sie unter Drohung gesetzt, um sie zu behalten. Und ich glaube, sie haben sie wahrscheinlich vergewaltigt. Wenn es einfach nur eine versehentliche Überdosis war, warum nicht 911 anrufen? Warum wartet man zehn Stunden, bis sie tot sind, um sie auf einen Bürgersteig zu schleudern? Warum entfernt man seine Nummerschilder? Und warum würde man sein Gesicht verdecken? Und das sind alles Fragen, die sich tatsächlich die komplette Welt zu diesem Zeitpunkt stellt. Nach über zwei Wochen im Koma verliert Hilda den Kampf um ihr Leben. Hilda Cabrales Asola stirbt an einem späten Montag, einige Tage vor ihrem 27. Geburtstag. Oh, ich habe es eben gehofft, dass sie es doch noch schafft. Leider nein, also ihre Familie hatte an diesem Tag die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt, denn die junge Frau wurde einige Tage zuvor für Hirntod erklärt. Aber das muss so schwer gewesen sein. Total. Ihre Familie äußert sich nach dieser Entscheidung dann wie folgt. Wir wissen, dass sie in den letzten 15 Tagen nicht so sein wollte, wie sie war. Meine Tochter wäre heute 27 Jahre alt geworden und wir sind sehr, sehr, sehr traurig, weil es ein Verlust ist, den wir nie vergessen werden und den nichts jemals füllen kann. Der trauernde Vater erzählt The Sun von den bewegenden letzten Momenten, die er, seine Frau und ihre jüngere Tochter mit Hilda hatten. Er sagt, dass das Personal des Krankenhauses ihnen dabei geholfen hätte, sich von Hilda zu verabschieden. Die Mutter hatte ihr unter anderem aus einem Brief, den sie ihr geschrieben hatte, vorgelesen. Und danach spielten sie dann ihr Lieblingslied. Ach Gott. Mhm. Sie sagen später noch, dass sie Hilda mit der Gewissheit gehen ließen, dass, Zitat, unser Mädchen in der Gegenwart Gottes ist, sich ausruht und auf Gerechtigkeit in ihrem Fall wartet. Dies war ein sehr, sehr harter Prozess für uns. 16 Tage der Qual. Aber ich glaube auch, dass Gott uns diese Zeit gegeben hat, um uns auf das vorzubereiten, das zu akzeptieren, was passieren wird. Und die Eltern haben sich auch dafür entschieden, Hildas Organe zu spenden und sagen, es gibt uns Frieden, dass ein Teil von ihr in anderen Menschen weiterleben wird, die das Wunder des Lebens aus ihren Organen erhalten. Kurz darauf wird dann die offizielle Todesursache der beiden Frauen bekannt gegeben. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Hm. Nach Angaben des Gerichtsmediziners des Bezirks Los Angeles sei Christie an mehrfacher Drogenvergiftung und Hilda an multiplen Organversagen und ebenfalls mehrfacher Drogenvergiftung gestorben. Der toxikologische Bericht weist eine tödliche Mischung aus Kokain, Heroin, Ketamin, Fentanyl und GHB nach. Christies Mann Jan Elias zeigt sich gegenüber The Sun definitiv überrascht über den Drogencocktail, den seine Frau in ihrem Körper hatte und meint, die Tatsache, dass man die Vergewaltigungsdroge GHB in Christies Körper gefunden hat, ist für uns eine Bestätigung unserer Vermutungen darüber, was Christie und Hilda in jener Nacht zugestoßen ist. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in dieses Thema. Und ich werde euch mal beschreiben, was GHB genau ist und wie das wirkt bzw. verabreicht wird. Ja, ich habe davon nämlich noch nie etwas gehört. Das ist eigentlich das, was man unter K.O.-Tropfen versteht. Mhm. Es kommt in einer Flüssigkeit oder als weißes Pulver, das in Wasser, Saft oder Alkohol aufgelöst werden kann. In flüssiger Form ist GHB klar und farblos und schmeckt nur ganz leicht salzig. Tipp Berlin schreibt über diese Droge, da sie auch in unserer Hauptstadt wo sehr beliebt ist. Und ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Mir ist damals ja auch nichts passiert. Aber als ich neu nach Berlin gezogen bin, habe ich in einem Club ja auch K.O.-Tropfen in mein Getränk bekommen. Ja. Und sehr, sehr viele Leute, die ich in Berlin kennengelernt habe, denen ist genau das Gleiche passiert. Ja. Tipp Berlin schreibt, G ist deshalb so hochgradig gefährlich, weil die Überdosierung oft eine Sache von einem einzigen Tropfen ist. Boah. Mhm. Die NutzerInnen haben kleine Flaschen mit Pipetten dabei. Selbst in den eher drogenfreundlichen Clubs von Berlin wird an der Tür gefundenes Speed oder eine Pille oft einfach kommentarlos entsorgt. Und der vorherige Besitzer darf dann trotzdem rein. Bei G ist man da aber sehr viel strikter, Beispielsweise gibt es da im Berghain, und ich würde die schon eher als drogenfreundlich bezeichnen, hm. Hausverbot. Mhm. Das heißt, wenn sie GHB bei dir finden, dann kommst du danach nicht mehr rein. Richtig so. Definitiv. Denn die Betreiber wissen um die Gefahr. Mit Alkohol ist die Einnahme sofort hochgefährlich. Generell heißt es oft, ein Tropfen zu viel, bewusstlos, zwei Tropfen zu viel, tot. Boah, das ist ja richtig heftig. Total. Und ich wusste das bis dato nicht. Mm -mm. Allerdings muss man auch sagen, und das fand ich auch sehr, sehr spannend zu lesen, aber auch gleichzeitig irgendwie total verrückt, dass viele Partygänger in der Berliner Szene, aber nicht nur in Berlin, also wahrscheinlich weltweit, G auch selbst nehmen. Also das wird nicht immer nur als K.O.-Tropfen verabreicht, sondern es gibt eben auch Menschen, die GHB selbst nehmen, mhm. um einen eigenen Rausch zu haben. Weil das halt unterschiedlich wirkt, je nachdem, wie man das eben dosiert. Ja. Tipp Berlin schreibt weiter, der Konsum als Partydroge ist ein Problem, das an Größe zunimmt. Das erklärt Felix Betzler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Spezialist für Partydrogen an der Charité in Berlin. G wird immer beliebter, auch hier. Zwar legen Klassiker wie Kokain und Ecstasy noch deutlich vorn, doch der heftige Rausch, die einfache Verfügbarkeit und der damit verbundene günstige Preis wirken sich auf die Zahlen zusehends aus. Der Trend ist eindeutig und die Sprengkraft ist hoch, weil es eine so risikoreiche Substanz ist. Und ich habe im Rahmen meiner Recherche dann auch gelesen, wie man an GHB rankommt. Ich werde das in diesem Podcast jetzt auf gar keinen Fall erklären oder ja, erwähnen, ja. Aber es ist wirklich super, super easy. Also halt nochmal was ganz anderes, als wenn man an Kokain oder sowas kommen möchte. Ja, ja. Und ich glaube, selbst das ist in Berlin nicht sonderlich mhm, schwer. Ja. Aber an G ranzukommen, ist halt super, super leicht. Ja, ja. Drugcom.de, ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, benennt die möglichen Nebenwirkungen neben dem eigentlich erhofften Rausch. Und ich lese euch mal einige der häufigsten Nebenwirkungen vor. Erbrechen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Krämpfe und Lähmungen, Schwindelgefühl, Muskelverspannungen, Bewegungsstörungen und Blutdrucksenkungen. Der Unterschied zwischen der Dosis, die den gewünschten Effekt bringt, und der Dosis, die zum toxischen Koma führt, ist nur sehr gering. Daher ist die Gefahr der versehentlichen Überdosierung hoch. Dazu kommt eine weitere Schattenseite, und zwar die, mit der wir uns heute überwiegend beschäftigen, und zwar der ungefragte Konsum. Denn dadurch, dass G eben geruchlos und farblos ist und auch kaum noch etwas schmeckt, bietet sich das natürlich an, das einfach schnell mal in ein Getränk reinzutröpfeln. Das ist
1: auch das, wovor ich immer ganz, ganz große Angst habe beim Feiern gehen, dass sowas mal passiert,
0: weil das kann ja so super schnell einfach passieren. Ja, ich muss das damals ja auch in mein Getränk bekommen haben. Ja. Das war nämlich mein erster Gin Tonic des Abends. Und ich kann mich an kaum was aus der Nacht erinnern. Das heißt, ich muss das da auch reinbekommen haben. Und das muss eigentlich, so wie ich das rekonstruiert habe im Nachhinein, an der Bar direkt passiert sein. Ich habe mich da aber nicht wirklich mit jemandem unterhalten oder auch nicht das Gefühl gehabt, nicht auf mein Getränk zu achten. Ich
1: glaube, in so Fällen kann das wirklich sein, dass das so eine Millisekunde ist, ja. wo du mal zur Seite schaust und die nutzt dann die andere Person. Weil ich glaube, die Leute, die das machen, die sind da einfach so
0: blitzschnell, dass man gar keine Zeit hat, irgendwie das Total. zu machen. Total. Und das finde ich noch krasser, weil wenn du dir überlegst, wenn die da einfach auf diese Pipette drücken ja. und da ein bisschen was von dieser Substanz in dein Getränk kommt, dann können sie, wenn man das so schnell macht, ja gar nicht kontrollieren, wie viel kommt da gerade bei raus. Ja, ja. Und wenn das so schnell geht mit der Überdosierung, ist das ja gemeingefährlich. Ja, total. Also nicht nur, was passieren kann, wenn du eben weggetreten bist, sondern eben auch die Gefahr, dass du an einer Überdosis stirbst. Ja. Und während ich eben diese Droge recherchiert habe, bin ich auf einen Fall gestoßen, der Schlagzeilen gemacht hat, der sich in der Berliner Spulenszene abgespielt hat. Ja, ah, und genau das hast du doch recherchiert, als wir selbst von Berlin zurückgefahren sind, oder? Genau, das war das, was ich im Zug recherchiert mhm. habe. In diesem Fall hat ein Mensch, man weiß auch nicht, wer das ist, in Darkrooms andere Menschen mit G getötet und zwar bewusst. Und genau aus diesem Grund hängen eben in relativ vielen Discos und Clubs und Bars von Berlin auch Schilder mit Pass auf deinen Drink auf. Ja. Für Ermittlungsbehörden ist G auch deshalb ein Problem, weil es kaum nachweisbar ist. Mhm. Es wird relativ schnell abgebaut. Dass Christy Kokain konsumiert hat, das können sich ihr Mann und ihre Freunde vorstellen. Das hat sie wohl öfter getan. Aber Heroin können sie sich nicht vorstellen bei ihr, weil das ist ja noch mal eine ganz andere Klasse. Und auch, dass sie GHB, also eine Vergewaltigungsdroge, zu sich genommen hätte, das können sie sich einfach nicht vorstellen. Vor allem dann halt auch noch alles in Kombination. Ja, eben. Christy ging immer sehr offen mit der Tatsache um, dass sie hin und wieder Drogen ausprobierte. Es war also kein Geheimnis, dass sie in der Technoszene von L.A. ab und zu auch mal etwas Neues konsumierte. Und zwar auch gegenüber ihren Eltern. Also was das anging, war sie auch gegenüber ihrer Mutter und gegenüber ihrem Vater immer sehr ehrlich. Ihre Mutter sagt später dazu... War meine Tochter ein Engel? Nein. Meine Tochter probierte Drogen aus, die sie als Partydrogen bezeichnete. Aber sie sagte, sie würde mich nie anlügen, was das angeht. Sie sagte mir, Mama, ich nehme ab und zu eine Lein Ich habe Ketamin und MDMA genommen und ab und zu mit Freunden Pilze ausprobiert. Von Heroin oder GHB war nie eine Rede. Ihre Mutter sagt weiter, auch wenn wir in Alabama leben und eine konservative Sicht auf solche Dinge haben, hat es keinen Grund gegeben, ihren Ehemann und ihre besten Freundinnen anzulügen. Denn das ist auch der Punkt, an dem ihr Mann zweifelt. Er kann sich vorstellen, dass sie auf der Party freiwillig Kokain und Ketamin genommen hat. Doch warum sollte sie Fentanyl, Heroin und GHB nehmen? Vor allem, wenn sie da so offen mit umgeht und da so offen drüber spricht, glaube ich jetzt,
1: auch nicht, dass sie da ihre Eltern oder ihren Partner anlügen würde.
0: Ja, und selbst wenn sie ihre Eltern angelogen hätte, warum ihren Partner ja. oder ihre Freundinnen, die in der gleichen Szene verkehrten? Ja, ja. Fentanyl ist übrigens ein künstlich hergestelltes Schmerzmittel. Es hat also eine schmerzstillende Wirkung, die bis zu 100 Mal stärker ist als die von Morphium. Wow, okay. Ja. Und auch wenn Christy gegenüber einigen Drogen offen war bedeutet das nicht, dass sie alle Drogen toleriert hat. Mhm. Ganz im Gegenteil, ihr gesamter Freundeskreis und sie lehnten den Konsum von Heroin beispielsweise ganz strikt ab. Deswegen sind sich eigentlich auch alle sicher, also alle, die Christy und Hilda kennen, dass die beiden handlungsunfähig gemacht wurden und danach sexuell missbraucht wurden. Doch was den gesamten Tag über geschah, warum Christy erst um 17 Uhr zum Krankenhaus gebracht wurde und ihre Freundin zwei Stunden später, das weiß niemand. Ich meine, das sind fast zwölf bzw. 14 Stunden. Von ihrem letzten Lebenszeichen bis zu dem Fund der beiden. Kurze Zeit nach dem Vorfall wird dann aus der zunächst als versehentlich eingestuften Überdosis dann doch fremdverschulden. Der Fall wird nun zu einer Mordermittlung. Laut einem Bericht stellen die Krankenschwestern, die Hilda behandelten und untersuchten, Blutungen ihrer Vagina und eine kleine Abschürfung in diesem Bereich fest. Was genau in dem Obduktionsbericht steht, das wurde nicht veröffentlicht bisher. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, was mit Hilda oder mit Christy geschehen ist, aber es gibt wohl eindeutige Anzeichen dafür, dass es fremdverschulden ist und dass sie nicht nur an einer Überdosis gestorben sind. Außerdem heißt es, Zitat, basierend auf den Ermittlungen ist das LAPD besorgt, dass es in unserer Gemeinde weitere Opfer geben könnte, die von einem oder mehreren dieser Männer unter Drogen gesetzt worden sein könnten. Laut seinem Schauspielkollegen David Morietta Jr. hatte Osborne ihm während eines Drehs im November erzählt, wie er mit Frauen gefeiert und später ihre Körper entsorgt hatte. Das heißt, er hat nach dem Vorfall mit anderen Leuten am Set darüber gesprochen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wie er sich zu dem Vorfall beziehungsweise zu seiner Reaktion äußert, das ist wirklich ohne Worte. Ja, als wäre das halt einfach was ganz Normales, was man halt so macht. Ja, pass auf, also das kommt jetzt noch. Da kommt noch einiges.
1: Ich will es gar nicht wissen eigentlich.
0: Ich erzähle es dir trotzdem. <lacht> er erzählte seinem Schauspielkollegen nämlich... Und das erzählt er eben nach seinem Gedankenprotokoll. Also das wurde nirgendwo aufgenommen, aber das erzählt er so, dass Osborne ihm gesagt hätte, ich hatte das verrückteste Wochenende meines Lebens. Boah, ey, ich werde richtig sauer jetzt schon. David Morietta erzählte der Post weiter. Er erzählte mir, wie sie gefeiert hatten. Zwei Mädchen kamen zu ihrem Haus zurück und die Mädchen hatten einen Haufen Drogen dabei. Morietta sagt, Osborne habe ihm dann erzählt, dass er seine Wohnung verlassen hätte, um einen Covid-19-Test für einen Werbedreh zu machen. Und als er zurückkam, haben ihm seine Mitbewohner mitgeteilt, dass eine der beiden Frauen, Christy, tot sei. Er überprüfte daraufhin dann ihren Puls, flippte aus, beschloss, nicht 911 zu rufen und sie entschieden dann gemeinsam, was sie mit den Leichen machen würden. Sie wollten angeblich nicht 911 anrufen, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten und weil sie Angst hatten, dass sie so in Schwierigkeiten geraten würden. Also hätten sie beschlossen, die beiden Frauen vor verschiedenen Krankenhäusern abzulegen. Er erzählte ihnen, dass sie erst das erste Mädchen abgesetzt hätten, dann wären sie zurück zu dem Haus gekommen, hätten dann überprüft, ob das zweite Mädchen, also Hilda, noch Puls hätte und dabei gemerkt, dass der Puls noch da war, aber eben nur sehr, sehr schwach. Daraufhin hätten sie die Frau dann in ihr Auto gelegt und beschlossen, sie an einem zweiten Krankenhaus abzusetzen, damit sie nicht erwischt werden. Morietta sagt abschließend, und darüber war ich extrem schockiert, Zitat, seine größte Sorge nach all dem war, dass die Mädchen in der Nacht ins Bett gepinkelt hatten. Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Boah, also diese Typen, ich könnte ich könnt gerade richtig ausrasten. Ja. Ich kann es nicht anders sagen, das macht mich so sauer. Mhm. Zu der Aussage des Schauspielers und einem weiteren Schauspielkollegen. Also Osborne hatte das zwei verschiedenen Kollegen erzählt. Kommt, dass die beiden Frauen zuletzt bei Pierce Wohnung gesehen und ihre Handys ja dort auch geortet wurden. Ja. Nachbarn hatten David Pierce als den gesuchten Mieter identifiziert und ein Bewohner gab ja sogar an, dass er an diesem Tag eben seltsame Geräusche aus der Wohnung gehört hätte. Der Nachbar äußert sich gegenüber der Presse dann nochmal wie folgt. Ich habe am Samstag den ganzen Tag aus David Pierce Wohnung fünf, sechs oder sieben Stunden lang, ich habe mich gefragt, was da los war. Aus dieser Wohnung kommen aber immer sehr laute Geräusche. Aber das war ein Stöhnen und irgendwie war das seltsam für mich. Aber er ist eben ein seltsamer Typ und ich wollte ihm nicht auf den Schlips Treten, weswegen ich ihn nicht konfrontierte. Ja, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass man sich halt nie denkt, dass da irgendwas Schlimmes ja.
0: hinten dran steckt
1: und sich dann denkt, okay, komisch, aber man geht ja jetzt nicht davon aus, dass da irgendwie zwei junge Frauen festgehalten werden und vielleicht vergewaltigt werden, also da denkt ja. man ja nicht dran.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich glaube, dass der Nachbar sich im Nachhinein wahrscheinlich so, so schuldig fühlt, ja. dass er da nicht geklingelt hat oder die Polizei gerufen hat, Jetzt im Nachhinein, wo er weiß, was sich da halt abgespielt hat. Und da fragt man sich halt auch, was die beiden die ganzen Stunden über durchmachen mussten. Aber das waren nicht die einzigen Indizien, die eben zu dieser Bande führte, sondern auch ihr Prius, der relativ schnell eben identifiziert wurde, hm. wo sie ja die Kennzeichen entfernt hatten. Fünf Tage, nachdem die beiden Frauen eben vor den Krankenhäusern abgelegt worden waren, besuchte nämlich ein Journalist die Wohnung von Pierce und Osborne und da sahen sie den schwarzen Prius in einer Garage auf dem Grundstück stehen. Mittlerweile hatten sie zwar wieder Kennzeichen dran, allerdings war das eben genau das gleiche Modell, die gleiche Farbe und da alles andere eben passte, konnte man schon zuordnen, dass das auf jeden Fall das Auto war, mit dem Hilda und Christy abgesetzt wurden. Also die haben sich ja ganz clever gefühlt, aber waren es halt einfach nicht. Am 15. Dezember 2021, gut einen Monat nach dem Tod der beiden Frauen, werden David Pierce, Brand Osborne und Mike Ansback im Zusammenhang mit dem Tod der beiden Frauen festgenommen. Osborne wurde übrigens direkt am Set von NCIS Los Angeles festgenommen Nein. und abgeführt. Doch krass. Nach Angaben der Polizei von Los Angeles County wird David Pierce gegen eine Kaution in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar festgehalten. Zunächst war die Kaution wohl geringer angesetzt. Doch nachdem die Polizei in seiner Wohnung einen gefälschten Pass um mehrere 10.000 Dollar Bargeld gefunden haben, wurde das eben hochgesetzt, aus Angst vor einer möglichen Fluchtgefahr. Ah, ja. Osborne und Ansback werden gegen eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar festgehalten. Also deutlich geringer. Ja, allerdings. Allerdings muss ich hier dazu sagen, dass die Berichterstattung auseinandergeht. Sowohl was die Kautionshöhe von David Pierce angeht, als auch was die Kautionshöhe der beiden anderen Männer angeht. Einmal heißt es 40.000, einmal heißt es 100.000. Ich habe mich jetzt für die Beträge entschieden, die ich am häufigsten gelesen habe. Mhm. David Pierce, Verteidiger, bat den Richter wohl, seine Kaution ebenfalls auf 100.000 US-Dollar zu senken und fügte hinzu, dass sein Mandant auch bereit wäre, einen GPS-Knöchelmonitor zu tragen. Die anderen beiden Männer, also Osborne und Ansback, die werden relativ schnell aber wieder freigelassen, weil es einfach nicht genügend Beweise gibt. Das heißt, sie kommen relativ schnell wieder auf freien Fuß. Nicht so David Pierce. Denn dieser wird wegen anderen Verbrechen angeklagt, auf die wir später noch mal zurückkommen. Denn nachdem er eben mit dem Tod von Christie und Hilda in Verbindung gebracht wird und auch mit dem möglichen sexuellen Übergriff, melden sich ganz viele Frauen, mhm. die etwas zu David Pierce zu sagen haben. Sein Anwalt sagt dazu, die Öffentlichkeit scheint alte Akten gegen Mr. Pierce entstaubt zu haben und im Gegenzug sehr schwere Straftaten gegen ihn eingereicht zu haben, die die Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe beinhalten, um Mr. Pierce in Haft zu halten, während sie die Ermittlungen zum Tod der Frauen fortsetzen. Das heißt, David Pierce wird nicht mehr im Zusammenhang mit den Toten von Christy und Hilda festgehalten, sondern eben aufgrund der anderen Verbrechen. Mhm. Die Ermittler wollen ihn aber eben auch genau da haben, weil sie eben befürchten, dass er für andere Frauen eine Gefahr darstellen könnte. Ja. Und deswegen schauen wir uns David Pierce und seine Vergangenheit an dieser Stelle noch einmal etwas genauer an. David Pierce ist, wie bereits erwähnt, ein Produzent, Schauspieler und er treibt sich eher in den höheren Kreisen L.A.s herum. Aber Pierce wird auch beschuldigt, 2010 eine Frau sexuell missbraucht, 2019 eine andere Frau vergewaltigt und im Februar und Oktober 2021 zwei weitere Frauen vergewaltigt zu haben. Und als wäre das nicht genug, melden sich immer und immer mehr Frauen, die aussagen, dass sie ähnliche Erfahrungen mit David Pierce gemacht haben. Er setzt sie unter Drogen und vergeht sich dann an ihn. Christies Eltern macht diese Entwicklung natürlich wütend, denn sie sagen, dass frühere Berichte von mehreren Frauen über Pierce, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen, eine Verhaftung und Untersuchung des Hollywood-Produzenten hätten auslösen müssen. Das ist aber eben nicht passiert. Ihre Mutter äußert sich dazu wie folgt. Zweimal zuvor haben sich zwei verschiedene Frauen mit ähnlichen Geschichten über David Pierce gemeldet. Zwei verschiedene Male untersuchten die Ermittler den Fall und waren der Meinung, es gebe genug, um ihn zu verhaften, aber die Staatsanwaltschaft beschloss, keine Anklage zu erheben. Warum durfte er so lange ungestraft davonkommen, wenn sich andere Frauen meldeten? Es wurde nichts unternommen. Meine Tochter hätte nicht sterben müssen. Zuerst dachten wir, dass Christies Tod einen Zweck hatte und dass es darum ging, ihn von der Straße zu holen. Wenn man dann aber liest, dass er gar nicht mehr auf der Straße hätte sein müssen, dass er schon andere Frauen verletzt hat und sie ihn immer wieder gehen haben lassen, dann wird man wütend. Das hätte nicht passieren müssen. Ich bin einfach sauer und verstehe nicht, was man in Kalifornien tun muss, damit jemand angeklagt wird. Wie viel ist genug? War es nicht ernst genug, dass sich zwei Frauen gemeldet haben und sagten, sie seien vergewaltigt worden? Und ich kann diesen Gedankengang und diese Wut von Christies Mutter so gut nachvollziehen. Ja, ja. Denn insgesamt sind es sieben Frauen, die eine ähnliche Geschichte zu erzählen haben. Eine der Betroffenen berichtet, dass David Pierce 2010 über Craigslist ein WG-Zimmer vermietete. Die damalige Studentin kam zu einer Wohnungsbesichtigung in sein Apartment. Er bot ihr ein Glas Whisky an. Danach sei sie bewusstlos geworden. Als sie wieder aufwachte penetrierte David Pierce sie mit einer Weinflasche. Eine weitere Frau beschuldigt Pierce, sie während eines Tinder-Dates unter Drohung gesetzt und dann vergewaltigt zu haben. Ein ehemaliger Mitbewohner von Pierce hatte bereits 2008 Ähnliches mitbekommen. Während einer Hausparty im Jahr 2008 wurde er Zeuge, wie eine Frau weinend aus einem Zimmer kam. Kurz darauf folgte Pierce ihr dann. Die Frau erzählte dem ehemaligen Mitbewohner von Pierce daraufhin, dass er sie in die Enge getrieben hätte und daraufhin dann die Tür verschlossen hätte. Sie sagt, dass sie ihm gesagt hätte, dass sie nichts tun will und dass sie ihn nicht mal mochte. David Pierce hätte ihr dann gesagt, doch, du magst mich. Sein damaliger Mitbewohner fragte die Frau daraufhin, ob er ihr wehgetan hat und sie sagte, er hat mich vergewaltigt. Überleg dir das mal, das war 2008 und die Tat an Christy und Hilda ist im Jahr 2021. Ja und vor allem, was da ja alles danach noch passiert ist, also
1: zwischen 2008 und 2021, also ich kann die Wut ihrer Mutter so gut nachempfinden, weil man sich wirklich denkt... Ja, wie sie sagt, was muss denn noch alles passieren, dass da ja. mal Konsequenzen gezogen werden?
0: Ja, ja, ja. Und das sind nicht die einzigen Berichte. Ja, auf jeden Fall. Und das sind halt nicht die einzigen Berichte. Also ich habe euch jetzt nur einen Ausschnitt vorgelesen von dem, was geschehen ist. Mhm. Aber das war halt nicht alles. Und das war nur die Spitze des Eisbergs. Und vor allem klar, wenn er halt merkt, ey, ich
1: komme jedes Mal damit durch, es passiert halt nichts, ist ja klar, dass er da irgendwie weitermacht, weil er denkt, ach ja unternimmt ja eh niemand was und ja. die Polizei macht ja nichts.
0: Ja. Was nach solchen Vorfällen, nach Vergewaltigungen oder anderen Übergriffen eigentlich immer geschehen ist, also das berichten alle Frauen, die betroffen waren, war, dass David Pierce ihnen im Nachhinein drohte. Mhm. Er sagte ihnen dann oftmals, er würde wissen, wo sie wohnen, er würde ihnen und ihren Familien etwas antun, wenn sie ihn anzeigen würden oder mit jemandem darüber sprechen würden.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das ein Hollywood-Produzent ist, der ja auch teilweise mit Stars wie Paris Hilton abgelichtet wird, dass die Frauen auch oft schon von vornherein denken, wer soll mir das glauben oder wer ja. wird mir das glauben? Weil das ist ja leider oft so, dass Frauen nicht geglaubt wird. Und ich glaube, ja. dass die meisten oder dass sich viele dann auch einfach deswegen nicht getraut haben, weil sie dachten, der hat so viel Macht. Was soll ich da machen?
0: Total, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die ganzen Frauen sich dann eben gemeldet haben, als das mit Christy und Hilda passiert ist, weil sie dann dachten, jetzt wird mir wahrscheinlich eher geglaubt.
1: Ja, und weil sie dann vielleicht auch wussten, er sitzt jetzt gerade hinter Gittern und er kann ja. mir jetzt nichts antun.
0: Und was man dabei ja gar nicht vergessen darf, ist, dass zuvor ja auch einige Frauen Anzeige erstattet haben. Ja, ja. Und das wurde dann halt einfach fallen gelassen. Ja. Und ich glaube, wenn man das hört, dann kann man auf jeden Fall verstehen, warum es einfach auch heutzutage immer noch Frauen gibt, die damit nicht zur Polizei gehen wollen. Ja,
1: total, weil man ja auch oft so behandelt wird, als würde man sich da irgendwas ausdenken oder irgendjemandem einfach nur schaden wollen. Also ja. man wird da ja oft nicht ernst genommen, was einfach total schrecklich ist. Und deswegen kann ich es auch sehr gut nachvollziehen, dass viele Frauen sich dann denken, okay, ich gehe dann dahin und werde dann vielleicht noch richtig blöd behandelt und es passiert nichts. Und sich dann dazu entscheiden, nicht zur Polizei zu
0: gehen. Ja, auf jeden Fall. Weitaus mehr Frauen können über unangenehme, und übergriffige Begegnungen, Clubs beispielsweise mit ihm berichten. Also er hat sich wohl auch in Clubs sehr übergriffig gezeigt. Ja. Hat Frauen angefasst, angesprochen. Eben solche Dinge, die halt aber auch nie Konsequenzen mit sich gebracht haben. Ich finde das so ekelhaft. Das sind so
1: Typen, die denken, ihnen gehört die Welt. Und die können sich jede Frau nehmen, wie sie wollen. Weil sie haben ja das Recht dazu.
0: Da wird mir richtig schlecht. Also ich werde da so sauer und ach, ja. ach ja, auf jeden Fall. Und damit bist du nicht allein, denn bereits 2012 hatte David Pierce offenbar einen so schlechten Ruf, dass ihm auf der Klatschseite thedirty.com eine ganze Seite gewidmet wurde mit dem Titel Dave Pierce is a bad person. Hm. Anonyme User, die erzählen, im Laufe der Jahre Begegnungen mit ihm gehabt zu haben, erzählen alle ähnliche Geschichten. Entweder hat Pierce sie bestohlen oder er sei sowohl emotional als auch körperlich missbräuchlich gewesen. In mehr als einem Beitrag wird sogar erwähnt, dass Pierce Vergewaltigungsdrohungen bei sich hat und dass man aufpassen muss. Ein Nutzer schreibt, er ist ein Soziopath, da bin ich mir ziemlich sicher, ganz zu schweigen von einem wirklich guten Betrüger. Auch sein Umfeld ist alarmierend, denn er hängt unter anderem mit dem Pornostar Ron Jeremy, ab. Dieser ist der Polizei sehr gut bekannt, denn er ist in über 30 Fällen von sexuellen Übergriffen angeklagt wow. und auch verurteilt worden, also mhm. mittlerweile sitzt dieser Mann auch im Gefängnis. Am 5. Juli 2022 wird Brand Osborne wegen Beihilfe zu dem Morden angeklagt, Michael Ansbeck der ursprünglich ja mit Osborne wegen des Verdachts auf Beihilfe zu den Morden verhaftet wurde, der wurde ja relativ schnell wieder entlassen. Und er wird auch nicht angeklagt, also gar nicht angeklagt. Laut seinem Anwalt war er lediglich ein Zeuge, nicht mehr und nicht weniger. Er war ja beispielsweise auch nicht mit im Wagen, als die beiden Frauen abgelegt wurden. Das heißt, die Beweislage, was das angeht, ist ja generell schon sehr, sehr schwierig. Und ich gehe mal davon aus, dass sie in seinem Fall eben noch weniger bis gar nichts hatten und deswegen wird er gar nicht erst angeklagt. Was genau seine Rolle an diesem Abend bzw. in dieser Nacht war, das können wir natürlich aber nicht einschätzen. David Pierce wird wegen zweifachem Mordes durch eine Überdosis angeklagt. Pierce jedoch streitet seinerseits jegliches Fehlverhalten ab. Er sagt, Zitat, am Ende des Tages habe ich nichts Falsches getan und werde natürlich nichts sagen, was mich belasten könnte. Er fährt fort, dass er beobachtet hat, wie Leute an Dingen teilgenommen haben, mit denen er nichts zu tun hatte und er hätte einfach versucht, die Situation wieder in Ordnung zu bringen. David Pierce, Anwalt, teilt der Post mit, dass Pierce bei der Anklageerhebung auf nicht schuldig plädieren will und das tut er auch, und sein Anwalt sagt weiter, alle Anschuldigungen einschließlich der neuen Anklagen, also die der sexuellen Übergriffe und der Vergewaltigung, beruhen auf extrem schwachen Beweisen. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County gibt dann übrigens auch bekannt, was genau diese neuen Anklagen sind. Und zwar enthalten diese eben Anklagen in folgenden Punkten. Zwei Fälle von gewaltsamer Vergewaltigung ein Fall von Vergewaltigung einer bewusstlosen oder schlafenden Person und ein Fall von sexueller Penetration mit einem Fremdkörper. Am 11. Juli 2022 erscheint Pierce vor dem Los Angeles Superior Court zu einer vorläufigen Anhörung im Fall Giles und Cabrales. Und ihm wird dann eben außer den zwei Morden an den Frauen im gleichen Verfahren auch noch vorgeworfen, dass er den Frauen eine kontrollierte Substanz verkauft hat oder ihn zumindest zum Verkauf angeboten hat, was er nicht hätte machen dürfen. Die anderen vier Anklagepunkte, die werden in einem komplett separaten Verfahren dann besprochen. Mhm. Also hier geht es wirklich nur um den Fall Christie und Hilda. Ja. Die anderen Anklagepunkte sind getrennt davon. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten, was den Fall Christie und Hilda angeht, drohen David Pierce bis zu 120 Jahre Gefängnis. Wow. Mhm. Brand Osborne meldet sich ebenfalls in der vorläufigen Anhörung. Er wurde ja in zwei Fällen zur Beihilfe der Tat angeklagt und er beharrt weiterhin auf seine Unschuld. Außerdem sagt er, dass er nicht mitbekommen hätte, dass Pierce Frauen missbraucht hätte. Er hat ja eine ganze Zeit lang mit David Pierce zusammengelebt und er sagt dann später in einem Interview, Zitat, ich habe eines der mutmaßlichen Opfer angesprochen, weil ich sie mitten in der Nacht schreien hörte und unsere Schlafzimmer direkt beieinander lagen. Ich habe sie gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und sie sagte, wir haben ein Rollenspiel gespielt. Er sagt weiter, Pierce hat mir gegenüber nie erwähnt, dass er Frauen körperlich nicht respektiert. Ich habe nie gesehen, dass er Frauen respektlos behandelt hat. Niemals. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Einwurf von mir. Die Öffentlichkeit sieht das komplett anders. Und vor allem, selbst wenn sie in dem Moment erst gesagt hat, ja, es ist
1: alles in Ordnung, das war nur ein Rollenspiel, heißt das ja nicht, dass es in dem Moment wirklich in Ordnung war. Vielleicht hat sie sich da
0: einfach nicht getraut, was zu sagen. Eben, also. sie war ja auch immer noch in der Wohnung der beiden. Ja. Und offensichtlich hat sie sich ja nicht getraut, irgendetwas zu sagen, weil sonst hätte sie ja mit Hilda auch direkt kommuniziert, dass sie gehen möchten. Ja. Und hätten das nicht per SMS gemacht. Ja. Christys Mutter meldet sich ebenfalls nochmal zu Wort. Sie sagt, dass ihre Familie und sie seit Monaten unter Strom stehen würden und darauf warten würden, dass sich der Fall irgendwie weiterentwickelt. Denn, ihr habt es sicherlich mitbekommen, wir befinden uns jetzt im Dezember 2022. Und die Tat geschah ja über ein Jahr zuvor. Mhm. Das heißt, das Ganze zieht sich extrem in die Länge. Denn David Pierce wusste sehr lange Zeit zu verhindern, dass er angeklagt wird beziehungsweise dass es zum Prozess kommt, indem er das System einfach immer und immer wieder austrickste. Beispielsweise, indem er wieder und wieder seinen Anwalt wechselte. Mhm. Er hat nämlich das Recht, jederzeit seinen Anwalt zu wechseln. Dem neuen Anwalt muss dann aber wiederum Zeit gegeben werden, seine Verteidigung vorzubereiten. Das heißt, das Verfahren wird dann immer wieder nach hinten verschoben. Ja, klar. Und man kann sich nur vorstellen, wie schlimm das für die Angehörigen sein muss. Boah, ja. Christies Mutter sagt auch, dass es sich immer mehr in die Länge gezogen hätte und dass es sich mittlerweile anfühlt, es würde dieser Albtraum niemals enden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch Christies Ehemann äußert sich und sagt dass es für die Angehörigen immer wieder ein Stich ins Herz war mhm. und immer wieder ein Schlag ins Gesicht und dass sie einfach nur endlich Gerechtigkeit für Hilda und Christy wollen. Er sagt außerdem, wir wollen nicht, dass ein Raubtier wie er auf der Straße lebt. Die Menschen müssen vor Leuten wie ihm auf der Hut sein. Die aktuellsten Artikel zum Fall sind auf Anfang dieses Jahres datiert. Allerdings muss ich euch an dieser Stelle leider enttäuschen, denn es gibt bisher noch immer keine Verurteilung und auch noch keinen Prozess. Zumindest gibt es noch keine Informationen darüber, wann das losgeht, ob sich vielleicht schon irgendetwas getan hat. Aber wenn ich irgendwas Neues weiß, dann lasse ich euch auf jeden Fall daran teilhaben. Oh ja, unbedingt. ABC 7 schreibt am 25. Januar 2023, in der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird David Brian Pierce, 40, beschuldigt im November 2021 Christy Giles, ein 24-jähriges Model und eine angehende Schauspielerin und ihre Freundin Hilda cabrales Asola 26, getötet zu haben. Pierce wird auch wegen einer Reihe nicht miteinander verbundener angeblicher sexueller Übergriffe auf sieben Frauen zwischen 2007 und 2020 angeklagt, sowie wegen des Verkaufs, Transports, Angebots zum Verkauf einer kontrollierten Substanz. Hierbei geht es übrigens um Fentanyl. Mhm. Darüber hinaus wird ein zweiter Mann, Brand Walter Osborne, mittlerweile 43, in zwei Fällen der Beihilfe zur Tat angeklagt. Er hat ebenfalls, genauso wie David Pierce, auf nicht schuldig plädiert. Der Fall ist also bis dato noch nicht abgeschlossen. Wow, und das muss für die Familien einfach furchtbar schlimm sein. Definitiv. Ich habe mir auch einige Interviews von Jen, also von dem Mann von Christie, angeschaut. Und war auch auf seinem Instagram-Profil unterwegs. Und in jedem Satz, in jedem Bild, das er postet, in jedem Interview, merkt man einfach, wie extrem er unter dem Verlust leidet. Ja, ja, Er sagt zwar im Dezember letzten Jahres, dass er erleichtert ist, dass die Männer eben festgenommen wurden und dass sie angeklagt werden. Aber er sagt auch, dass er weiß, dass das erst der Anfang eines ihm bevorstehenden Kampfes ist. Ja. Und dass sie auf jeden Fall noch einiges tun und durchstehen müssen, um diese Typen ins Gefängnis zu bringen. Weil der Prozess wird sicher auch noch eine ganze Weile dauern, wenn er denn mal angefangen hat. Ja, definitiv. In einem Interview sagt er, ich weiß, dass ich stark sein muss und ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass meine Frau die Gerechtigkeit bekommt, die sie verdient auch wenn keine noch so große Gerechtigkeit sie jemals wieder zum Leben erwecken wird. Aber hoffentlich hält es diese Kerle davon ab, anderen Frauen ebenfalls etwas anzutun. In ihrer Wohnung hat er einen Schrein für seine Frau errichtet und sein Instagram-Profil ist voll von Erinnerungen und Liebesbekundungen an seine Frau Christy. Ein Monat nach ihrem Tod postet er ein Foto von Christy und schreibt dazu, »Es ist jetzt genau einen Monat her«, dass du so plötzlich von uns gegangen bist. Die Zeit ist noch nie so langsam oder so schnell vergangen. Du bist immer noch so real und präsent in meinem Herzen und meinen Gedanken. Ich rechne immer noch jeden Moment damit, eine SMS oder ein lustiges Video von dir zu sehen. Das Leben wird ohne dich nie mehr dasselbe sein. Die Auswirkungen deines Ablebens werden für mich und alle, deren Leben du so sehr berührt hast, für immer spürbar sein. Selbst wenn wir die volle Härte der Justiz gegen diese Männer erreichen, keine noch so große Strafe wird jemals wieder gut machen, dass uns dein Leben genommen wurde. Du wirst immer noch fort sein. Du warst meine beste Freundin, meine Liebhaberin und meine treueste Begleiterin. Du warst meine Muse, die mich jeden Tag aufs Neue inspiriert hat. Wir teilten Träume und Visionen für unsere Zukunft. Die Dinge waren nicht immer perfekt, aber verdammt, Sie waren zu 95% Prozent der Zeit erstaunlich. Und das ist es, was wirklich zählt. Ich vermisse deine Anwesenheit. Ich vermisse deine Versuche, mich mit deiner Zunge in meinem Ohr zu ärgern. Ich vermisse dein ansteckendes Lachen. Ich vermisse es, dir Geschenke zu kaufen. Ich vermisse unsere Abenteuer. Ich vermisse es, mit dir zu kochen. Und ich vermisse es, jeden einzelnen Tag neben dir aufzuwachen. Ich vermisse alles an dir. Im Moment kann ich nur hoffen und träumen, dass wir uns eines Tages zwischen den Sternen wiederfinden werden. Wie du in deinem Ehegelübde zu mir gesagt hast, schwöre ich dasselbe. In jedem Leben werde ich dich finden. Boah, also ich
1: finde, dieser Text zeigt halt ganz extrem, was die beiden Frauen auch für eine Lücke hinterlassen haben. Total. Also der Text jetzt am Ende hat mich wirklich fertig gemacht.
0: Ja, mir genauso. Ich habe das auch echt selten, dass ich irgendwie mit den Tränen kämpfen muss, aber eben beim Lesen war ich echt so okay, reiß dich zusammen. Ja. Weil dieser Text hat mich so fertig gemacht, der hat mich so krass berührt, weil ich finde halt, man merkt wirklich, wie schlimm das für Jen sein muss. Ja. Und diese Aufzählung der alltäglichen Dinge ja. und der Kleinigkeiten, die er vermisst, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, aber das sind halt eben alles Dinge, die ihm wahrscheinlich tagtäglich einfach nur wehtun. Ja, und das zeigt auch wieder, dass man eben auch diese
1: kleinen Momente so sehr wertschätzen muss. Total. Weil rückblickend merkt man einfach, wie sehr einem auch das fehlt und wie sehr man das vermisst. Und das ist oh. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, durch welchen Schmerz die Angehörigen und Freunde gehen müssen. Also das ist wirklich unbeschreiblich.
0: Ja, und vor allem, weil klar, sie sagen auch, dass Gerechtigkeit ihnen Christy oder Hilda nicht mehr zurückbringt. Ja. Aber dennoch ist das, glaube ich, auch was, was man braucht, um mit der Situation ein bisschen besser vielleicht ja. kommen Ja. Und so hat man das halt gar nicht. Man hat gar keinen Abschluss. Man weiß auch, der Prozess steht einem noch bevor. Der wird auch nochmal extrem hart werden. Ja. Und auch Jahre nachdem das geschehen ist, ist das halt immer noch nicht durch.
1: Ja, und ich glaube, dass so ein anstehender Prozess, der steht ja auch der eigentlichen Trauer total im Weg. Also man Voll. kann sich ja gar nicht nur auf seine Trauer konzentrieren, sondern hat die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, was ist, wenn er doch freigesprochen wird oder ja. was ist, wenn es keine Konsequenzen gibt. Also das dann jahrelang noch so mit sich rumtragen zu müssen, das ist einfach nur unfair.
0: Ja, total. Und David Pierce, der sitzt ja ein momentan. Ja. Mike Ansbeck, der wurde ja komplett nicht angeklagt. Ja. Also der hat mit der ganzen Sache gar nichts mehr zu tun. Sein Anwalt wurde von der Presse auch gefragt, ob er eben als Zeuge gegen seine beiden Freunde aussagen wird. Aber der Anwalt sagte einfach nur keinen Kommentar. Ja. Also er wollte sich dazu gar nicht äußern. Aber ansonsten hat Mike Ansbeck gar nichts mehr mit dem Ganzen zu tun. Mhm. Aber Brian Osborne eben schon. Und soweit ich weiß, hat er seine Kaution gezahlt mhm. und ist momentan auf freiem Fuß. Ja. Und das finde ich halt auch heftig. Ja, da denken sich die
1: Angehörigen auch so. Also in dieser Zeit kann er halt noch anderen Frauen ja. etwas antun. Ja. Und ich finde, der Fall zeigt auch wieder, dass Frauen, denen so etwas passiert, dass die einfach so oft nicht ernst genommen werden, mhm. weil da gab es mehrere Anklagen gegen ihn und trotzdem ist nichts passiert. Ja. So was ja. muss passieren, muss wirklich eine Frau sterben, dass da mal jemand sagt, okay, jetzt wird er angeklagt und jetzt passiert was. Also, Scheinbar schon. Und das ist etwas, was mich an dieser Folge und an diesem Fall sehr, sehr wütend gemacht hat. Weil, ja. weil man eigentlich denken sollte, dass wir in einer Zeit leben, in der da schneller was passiert. Also, ja, ja. Ach, ja.
0: Ich glaube, das Problem ist auch immer das, sowas halt wirklich sehr schwer nachzuweisen ist. Ja. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt leichter. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Polizei ja in einigen Fällen sagte, es würde genug geben, um Anklage zu erheben. Ja. Aber die Staatsanwaltschaft das dann halt eben abgelehnt hat. So, wie
1: kann das sein? Da frage ich mich, hatte das etwas mit seinem Status zu tun? Mhm. Oder,
0: also ja,
1: da fehlen einem einfach die Worte. Das habe
0: ich mich auch gefragt. Oder ob die Staatsanwaltschaft halt weiß, hey, wenn wir da nicht handfeste Beweise haben, dann kommen wir damit nicht durch. Und dann ersparen wir den betroffenen Frauen eben einen Prozess, der dann am Ende zu nichts führt. Und am Ende werden die Täter vielleicht noch freigesprochen. Und das, glaube ich, ist noch mal schlimmer, ja. wenn sie dann davon freigesprochen werden. Aber aber ja, wie du sagst, nicht. der
1: Punkt ist ja, dass es in vielen Fällen schwierig ist, da handfeste Beweise zu haben. Auch wie wir vorhin drüber gesprochen haben, dass K.O.-Tropfen einfach relativ schnell vom Körper wieder abgebaut ja. werden. Das heißt, in der Zeit, in der die Frauen wahrscheinlich merken, was passiert ist, ja. ist es schon zu spät, das nachzuweisen mhm. im Körper. Mhm. Und dann ist natürlich, steht man wieder vor der Frage, wenn man dann halt bei einigen Fällen sagt, okay, man erhebt halt keine Anklage, weil es keine Beweise gibt. Okay, dann stehen wir irgendwann da und sagen, es gibt nie einen Prozess wegen solchen Fällen, genau. weil es so selten handfeste Beweise gibt. Und ja. das ist so schlimm für die Opfer von sexuellem Missbrauch. Das ja das nimmt ja auch
0: ganz vielen Frauen wahrscheinlich den Mut, ja. zu sagen, ich melde mich überhaupt bei der ja. Polizei. Du hast ja vorhin schon gesagt, viele trauen sich nicht, weil sie Angst haben, dass sie nicht ernst genommen werden. Ja das ist schon mal die erste Hürde, da überhaupt drüber zu sprechen. Dann die Angst, werde ich überhaupt ernst genommen ja. oder werde ich vielleicht gar nicht ernst genommen. Mhm. Und dann der nächste Punkt, selbst wenn die Ermittler oder die Staatsanwaltschaft dich ernst nimmt, gibt es denn ausreichend Beweise? Ja. Weil viele der Frauen haben sich halt auch nicht direkt danach gemeldet. Ja. Das heißt, die Droge, die ihnen wahrscheinlich verabreicht wurde, die war auf jeden Fall schon mal nicht mehr nachweisbar. Ja. Und dann ist es eben schwierig, wenn dann Aussage gegen Aussage steht. Ja. Was ich mich frage, im Fall, der 2008 geschah, also auf dieser Hausparty, wo der ehemalige Mitbewohner von David Pierce eben auch war, der wurde halt auch kein direkter Zeuge, aber die Frau hat ihm halt direkt danach gesagt, hey, ja, das und das ist geschehen. Da frage ich mich halt, warum ist das nicht genug gewesen? Ja. Aber das ist halt einfach, ja, wahrscheinlich Super schwierig nachzuweisen, aber halt extrem grausam für alle Betroffenen, die es zuvor getroffen hat. Ja. Und natürlich auch für Christy und Hilda, die halt mit ihrem Leben zahlen mussten, ja. Weil die Opfer zuvor nicht ernst genug genommen wurden. Und dieser Gedanke ist einfach ganz grausam. Mhm,
1: und deswegen ärgert es mich auch so oft, wenn Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ganz offen über sexuellen Missbrauch sprechen und über die Erlebnisse ja. sprechen, die sie machen mussten. Und dann gesagt wird, ja, warum trägt man das so in die Öffentlichkeit? Und das zeigt ja, ja nur, dass du lügst. Und da denke ich so, nein, das zeigt einfach anderen Frauen, dass sie nicht alleine sind. ist ja.
0: und sowas. Genau. Schwachsinn. Und
1: sie machen das ja, dass sie anderen Frauen zeigen, hey, ihr seid nicht allein genau. und uns ist das auch passiert, um anderen Frauen Mut zu machen. Und das ist super wichtig, dass da so offen drüber gesprochen wird. Und dann macht es mich so sauer, wenn ich dann so Kommentare lese. Ja, wenn du damit so in die Öffentlichkeit gehst, dann kann das ja nur ja. gelogen sein. Ja, und ja, so. ja, also ja, da werde ich einfach immer richtig sauer, weil genau der Punkt, darüber zu sprechen und ja anderen Frauen Mut zu machen, ist einfach super
0: wichtig. Total, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Und was wahrscheinlich, dazu habe ich nichts gefunden, aber das kann ich mir vorstellen, weil man das sehr, sehr oft hört. Nach dem Tod von Christy und Hilda haben sich ja noch mehr Frauen dazu geäußert, ja. die dann erst Jahre später damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und da sagen ja auch immer ganz, ganz viele Menschen, ja klar, warum kommt sie denn jetzt damit? Ja. Und ich wette, dass das da eben genauso war. Ja. Und das verstehe ich auch nicht. Weißt du, wie viel Mut das wahrscheinlich kostet, ja. sich dazu irgendwie überhaupt nur zu äußern oder jemandem zu öffnen. Und wenn du dann hörst, dass es das auch anderen passiert, ja. dann traust du dich vielleicht Ja, mehr.
1: total. Und es gibt ja auch viele Frauen, die irgendwie im Laufe ihrer Therapie erst den Mut finden oder die Kraft auch finden, ja. sich an die Polizei zu wenden. Und dann kann das passieren, dass das auch mal ein, zwei Jahre später passiert, weil ja. du musst dann mit dir erstmal selbst klarkommen vielleicht und ja. da erstmal dir vielleicht professionelle Hilfe holen und schaffst dann erst den Schritt. Ja. Also, diese Argumentation ist einfach, ja, das sind halt Leute, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und einfach keine Ahnung haben, aber meinen, sie können im Internet, ja, groß, ja, genau.
0: Ja, total. Ja, ich muss auch sagen, der Fall war für mich schon einfach sehr, sehr schlimm, auch weil, wie wir auch ganz am Anfang der Folge gemerkt haben, wir uns beide in diese ganze Geschichte reinversetzen könnten, in dieses, wir gehen halt mit ein paar Leuten mit, ja. feiern noch, machen irgendwo eine After Hour. Da kann man sich reinversetzen. Ja. So Dinge sind schon mal passiert. Ja. Zu solchen Situationen kommt es wahrscheinlich häufiger, als man denkt. Ja, total. Aber wie du schon sagst, man denkt halt immer, mich erwischt es nicht. Ja. Ganz furchtbar.
1: Ja, also der Fall hat mich auch sehr, sehr mitgenommen.
0: Und ich heute. hoffe sehr, dass die beiden Männer verurteilt werden. Ja. Ich werde euch da wirklich auf jeden Fall auf dem Laufenden unbedingt. halten.
1: Unbedingt. unbedingt.
0: Entweder werde ich das, wenn es da Neuigkeiten gibt, irgendwann mal in einer neuen Folge vor dem Fall erwähnen. Ja. Oder eben auf Instagram oder TikTok. Mhm. Dort findet ihr uns unter eisenderdark.podcast. Yes. Und ich würde sagen, nach diesem Fall können wir alle auf jeden Fall andere Gedanken gebrauchen. Und deswegen hast du uns wie immer eine Gänsehaut-to-go mitgebracht, richtig?
1: Ja, und dieser Gänsehaut-to-go-Moment, der hat es auch wieder richtig in sich. Diesen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir bei Instagram zugeschickt bekommen. Ich glaube, ich habe eine gute Geschichte für eure Gänsehaut-to-go-Kategorie. Meiner besten Freundin ist das passiert, als ich bei ihr übernachtet habe. Das war so 2017. Und sie war ganz begeistert von diesen Filmen mit dem Clown mit dem roten Luftballon. Hm. In der Nacht auf Halloween habe ich also bei ihr übernachtet und wir sind erst spät ins Bett. Meine beste Freundin hat einen sehr leichten Schlaf. Deshalb ist sie irgendwann zwischen zwei und vier in der Nacht aufgewacht, weil sie ein Pfeifen von draußen gehört hat. Genau unter ihrem Fenster ist eine Laterne. Und da soll wohl dieser Clown mit dem roten Ballon gestanden haben und vor sich hingepfiffen haben. Sie wollte unbedingt ein Bild machen, aber ihr Handy war aus und ging nicht an. Was komisch war, weil sie ihr Handy immer an- und aufgeladen hat. Als das mit dem Foto nicht funktioniert hat, hat sie versucht, mich zu wecken. Ich habe aber einen sehr, sehr tiefen Schlaf und bin nicht aufgewacht. Als sie wieder aus dem Fenster schaute, war der Clown wohl immer noch da. Nur dass er diesmal hochblickte und ihr zugewunken hat. Obwohl sie diese Filme so toll fand, machte ihr das so eine Angst, dass sie zurück ins Bett sprang und sich die Bettdecke übers Gesicht zog. Am nächsten Morgen hat sie mir das alles erzählt. Im Gegensatz zu ihr hatte ich aber immer Angst vor den Filmen und wollte am Abend nicht um die Häuser ziehen. Sie hatte das auch so verschreckt, dass sie genauso wenig raus wollte wie ich. Ich weiß bis heute nicht, ob ich ihr glauben soll, denn zu dem Zeitpunkt, als sie den Clown gesehen hat, waren wir elf. Sie hält dennoch bis heute daran fest, dass das, was sie gesehen hat, wirklich da war. Ich hoffe,
0: dass es nicht da war.
1: Ja, ich auch. Und ich habe schon damit gerechnet, dass sie sagt, und dann hat sie rausgeschaut und er war weg.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Gell? Aber creepy. Ja, total. Sehr, 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 sehr unheimlich. Ja. Und ich hoffe, dass es vielleicht einfach ein sehr realer Traum war. Ja, ich hatte ja mal so
1: eine Situation, da war ich auf irgendeiner Studentenparty in Heidelberg mhm. und ich bin auf die Toilette gelaufen. Und obwohl auf der Party so viel los war, war auf dem Klo nichts los. Und da laufe ich in den Gang zu den Toiletten rein und da ist dann auch so ein roter Luftballon einfach rumgeschwebt. <lacht> und da war ich oh, auch gut. so, äh, well, okay, ich gehe dann wohl doch lieber raus. Ich
0: muss gar nicht so trinken. <lacht> ja, genau, ist nicht so dringend. Ja, oh je, sehr kann ich unheimlich. verstehen. Ja,
1: definitiv und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne träume.
0: bis dann tschüss tschüssi wir befinden <lacht> der blick abgeschossen <lacht> Oder am 29. Juli, wie ich geschrieben habe. <lacht> Finde ich schöner.
1: Ich könnte auch Werbesprecherin einfach mhm. werden, oder? Ich kann auch Seitenbacher. bergsteiger von Seitenbacher. Total. Das lasse ich drin. Unbedingt. Tschüssi.